0: Nous sommes le lundi 27 novembre 2017, il fait moche, on se caille les miches, mais pour se réchauffer, rien de mieux qu'une bonne dose de revue de presse, j'y vais Bienvenue à toutes et tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV, votre podcast quotidien qui vous sert directement dans vos esgourdes l'essentiel de l'actualité gaming. Claude-François chantait « Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais ». Alors sans insulter la mémoire du grand Claude, mémoire déjà bien piétinée par Matt Pokora donc je vais pas en rajouter, le lundi au soleil, vous allez la voir chers auditeurs, et pas plus tard que tout de suite, du soleil dans vos cœurs, grâce à cette émission que je vous ai concoctée avec beaucoup d'amour et de caféine. Allez, c'est parti pour les premières news Chaque année, le Time Magazine désigne la personnalité de l'année, mais pas seulement. Le célèbre hebdomadaire américain ne s'arrête pas là et multiplie les classements à gogo. Et le classement qui nous intéresse aujourd'hui est un top 10 des objets high-tech de l'année. Et devinez quoi la nintendo switch a pris la tête de ce classement la dernière console de nintendo a en effet été élue par time magazine meilleur objet high tech de 2017 une victoire de plus donc pour euh, la switch qui n'en finit pas de nous étonner que ce soit par ses chiffres de vente par ses jeux par son succès nintendo définitivement est de retour sous les spotlights et plus rien ne semble l'arrêter alors je vais vous donner quand même les 10 appareils hein, qui ont été euh, élus par euh, par time Alors en dixième place on retrouve un appareil photo Sony nommé Alpha A7R 3 ne me demandez pas ces spécificités vu que je suis nul en appareil photo, peut-être que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. En 9 on retrouve l'Apple Watch 3, en 8 et seulement 8 huitième la Xbox One X euh, et pour toutes les raisons qu'on a moult moult fois énuméré dans cette émission. Euh, en 7, on trouve l'Amazon Echo, de deuxième génération, qui est une enceinte intelligente. Je crois, euh, sans me tromper, que c'est un petit peu dans le style du Google Home, me semble-t-il. En 6, on retrouve la Super NES classique Mini. Vous avez vu, elle a deux places de plus que l'Xbox One X. En 5, le téléphone Samsung Galaxy S8. En 4, alors attention, je vais essayer de ne pas déformer le nom, DJI Spark. Donc là, on serait sur du drone. En 3, on a le Microsoft Surface Laptop en 2 l'iPhone 10, l'iPhone X, X appelez-le comme vous voulez et donc en numéro 1 la Nintendo Switch. Tout ceci annonce vraiment une guerre de Noël, une guerre de consoles définitivement passionnante, surtout entre la PlayStation 4 et la Switch. Tout ça va être très intéressant, surtout pour les joueurs que nous sommes. Animal Crossing Pocket Camp. Nous en avions parlé, il me semble, vendredi. Rapport à des problèmes de déconnexion intempestive. Alors, je n'ai pas trop de nouveau sur ce point-là précis. Par contre, le site Nintendo Différence via le clavier de ce cher Klaus, nous annonce que plus de 5 millions de téléchargements ont été effectués donc sur Android. Klaus nous dit que sans surprise, Animal Crossing Pocket Camp a eu beaucoup de succès. Comme l'indique Google Play, le jeu a dépassé les 5 millions de téléchargements en indiquant qu'il a récolté entre 5 millions et 10 millions d'installations, c'est assez énormissime. Alors Klaus poursuit en nous disant qu'il n'a aucune information officielle concernant les téléchargements sur système iOS, mais il est fort probable qu'en combinant les téléchargements sur les deux supports, Pocket Camp a certainement été installé plus de 10 millions de fois. Pour avoir des détails plus concrets, il faudra attendre fin janvier, période à laquelle les résultats financiers de Nintendo arriveront. Pas d'informations non plus sur les ventes en fonction des régions, mais nous savons, nous dit Nintendo Différence, que le jeu est très populaire au Japon. Et il faut savoir que Fire Emblem Heroes est le jeu mobile de Nintendo le moins téléchargé, hein, entre 1 et 5 millions de téléchargements au total. Mais attention, il rapporte beaucoup plus que Mitomo, encore aujourd'hui, grâce aux nouveaux contenus réguliers et aux mises à jour très complètes. Pour rappel, Mitomo a récolté entre 10 et 50 millions d'installations et Super Mario Run entre 50 et 100 millions de téléchargements. Mais Klaus poursuit en disant qu'il imagine que Pocket Camp devrait se rapprocher des records battus par Super Mario Run, mais il est encore difficile de savoir s'il sera rentable, autant rentable en tout cas que Fire Emblem Heroes. Dans tous les cas, conclut ce cher Klaus, il faudra veiller à ce qu'il parvienne à inciter les joueurs à revenir régulièrement pour y jouer sur le long terme. Ça me fait penser à quelque chose, euh, chers auditeurs, il me semble, hein, si je ne fais erreur, que Super Mario Run a été comme une déception pour Nintendo et n'avait pas rapporté tant que ça. Donc là, visiblement, c'est Fire Emblem Heroes hein, qui tient la, la dragée au chez Nintendo et je pense que Animal Crossing est bien parti, mais c'est toujours pareil, il va falloir voir ça à moyen et long terme. Vous serez peut-être heureux ou pas euh, d'apprendre que Sony veut donner plus de temps à Wild. Wild, si vous vous souvenez, c'est le projet indépendant de Michel Ancel, hein, qu'il développe en marge de Beyond Good and Evil 2, et c'est jeuxvideo.com qui nous dit ça euh, à travers la plume de, alors euh, le pseudo c'est Compsoniatus. Waouh, ils ont des pseudos parfois sur jv.com euh... Bref, donc c'est lors d'une interview, euh, nous dit euh, jv.com, c'est hein, rappelé, parce que là, le pseudo euh, l'a fatigué dedans, à mon avis, je vais bafouiller, ça être une horreur pour vos oreilles, bref. C'est lors d'une interview, figurez-vous, réalisée à la game Connection Europe que le producteur Mitsuo Hirakawa a donné des nouvelles de Ride, le projet donc indépendant de Mister Ancel, et donc le producteur... Irakawa nous dit « Le développement de Wild se passe bien. Nous aimons prendre notre temps sur Wild, car la qualité du jeu est notre priorité principale. Nous ne voulons pas rocher, non, ni le développement, ni l'équipe de Michel, juste pour faire une exclusivité Sony moyenne. » Alors voilà, une décision qui me paraît d'une sagesse incontestable. Le producteur poursuit en donnant quelques détails sur la jeunesse du projet. Il nous dit « Michel a contacté des gens qu'il connaissait à Sony en disant vouloir créer un nouveau studio à Montpellier. A l'époque c'était un pur concept. Il parlait de contrôler des animaux dans un monde ouvert. Le concept était très bon et nous a directement convaincus. De plus c'est Michel Ancel, il a un sacré historique dans la création de bons jeux. Depuis ce moment nous avons une relation très forte. On les a aidés à monter le studio, je leur parle tous les jours, je vais à Montpellier une fois par mois, et eh bien c'est très bien, et concernant toujours hein, l'équipe de développement, Mitsuo Hirakawa précise, cette équipe a beaucoup d'énergie, de créativité. C'est quelque chose que j'ai appris avec les années, repérer les équipes qui ont des ambitions créatives. Cette équipe est dans la bonne direction et nous voulons les aider à créer une bonne exclusivité PlayStation. Donc. « Nous n'allons pas les bousculer. S'ils ne veulent pas faire de compromis sur un sujet, nous attendons patiemment. » Alors là, je fais une petite parenthèse. Si vraiment là, on est au-delà du discours market hein, ou de la communication et que ça se passe réellement comme ça, j'ai envie de dire magnifique. A hein. la question de savoir si le temps alloué par Sony pour Wild sera illimité, Monsieur Hirakawa a une réponse assez euh, drôlatique je dirais. Il nous dit « Laissez-moi appeler Monsieur Yoshida pour lui demander combien de temps il reste ». Illimité, non. Mais vous savez, même les designers expérimentés font des erreurs. Il faut commettre des erreurs pour effectuer les bons choix de design pour le jeu. Nous pensons vraiment que Wild mérite ce temps supplémentaire qui lui est accordé pour en faire le meilleur jeu Possible. À la question est-ce que ce sera pour euh, 2018, le producteur nous répond ce serait peut-être l'année propice, qui sait. Je ne sais pas ce que vous pensez de Wild et qu'est-ce que vous en attendez. A titre personnel, j'ai beaucoup de respect pour le, le travail de Monsieur Ancel, euh, et donc ce projet bah, fatalement euh, me titille quelque part. Hein. Donc à voir, j'espère qu'on aura du nouveau très bientôt. Bandai Nemco tease un nouveau jeu My Hero Academia et c'est Game Informer qui nous l'annonce. Alors, l'éditeur japonais aurait mis un site en ligne faisant office de teasing sur un nouveau jeu, donc adapté du célèbre manga de Koei Horikoshi. Un site, alors je vous mettrai euh, l'adresse hein, euh, dans la description comme d'habitude, parce que à euh, le prononcer comme ça, euh, a je dirais, c'est assez euh, compliqué. Après donc une mouture 3DS et mobile, et ben Maero Academia revient dans le monde merveilleux du jeu vidéo, et donc le site affiche une drôle d'image. Un four à micro-ondes avec un œuf qui en sort si l'on clique sur l'appareil. Une référence qui apparemment parlera euh, certainement aux fans de la série selon Game Informer. Alors moi j'avais commencé à suivre le manga et l'anime euh, My Hero Academia, j'avais adoré, mais faute de temps et de moyens je n'ai pas pu continuer. C'est reculé pour mieux sauter, hein, vous me direz, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime beaucoup euh, ce, cette série qui apparemment fait partie de... Alors d'après ce que j'ai lu, hein, euh, je ne suis pas un spécialiste animé, même si j'aime beaucoup euh, en regarder, mais visiblement ça ferait partie un peu de, de, de ce renouveau de ces dernières années du, du shonen au Japon. Bref, toujours est-il que... Euh, euh, voilà, un jeu va arriver sur quelle machine sur quelle console peut-être sur Switch sur PlayStation 4 sur la tablette de ta grand-mère on ne sait pas donc on attend fébrilement on s'accroche à nos slips et dès que j'aurai euh, du nouveau eh ben, je vous en parlerai bien évidemment vous me connaissez J'aimerais vous parler d'une série chère à mon cœur, une série de jeux totalement culte parmi mes préférés. Turrican. Turrican, qu'est-ce que c'est Ça a été créé par l'allemand Manfred Trends en 1990, hein, sur Commodore 64 dans un premier temps, avant d'arriver sur les micro 16 bits, et puis d'autres, euh, et puis des consoles, hein, pas mal de machines. Turrican, c'était un mélange audacieux hein, de Contra, de Metroid, de Super Mario Bros, dont le deuxième volet dans sa version Amiga demeure à mes yeux le meilleur run and gun de la galaxie, mais ça, c'est un autre débat. Si vous êtes un fan absolu comme moi de cette saga aujourd'hui délaissée, je vous invite à suivre un topic sur le forum du site français Gros Pixel, hein, l'un des pionniers du rétro gaming en France, un topic sur Turrican, dans lequel un certain Erin, que l'on peut retrouver sur Twitter avec le pseudo Corren Lesté, je l'ai tagué dans certains de mes tweets récemment, donc vous pouvez le retrouver très facilement, et donc ce monsieur, un héros, je n'hésite pas à dire un héros, enquête sans relâche. Hein, presque H24, 7 jours sur 7, sur la situation de Turrican et sur un possible véritable retour après tant de comebacks tués dans l'œuf. Alors coren va sur les comptes Twitter des développeurs, des historiques de Factor 5, glande des infos à droite à gauche essaye d'en savoir un petit peu plus. Eh ben, figurez-vous que par rapport à des dernières infos hein, qu'il aurait récolté, donc sur les comptes Twitter de Mathias Warsh, un développeur émérite, et Julian Eggbrushed, alors je sais pas si je le prononce bien, hein les noms allemands c'est compliqué euh, de Factor 5 il a repéré tout un tas d'infos assez intéressantes donc on retrouve sur ce topic il a vu aussi un poster Turrican que le compte de Factor 5 avait retweeté à partir du compte de Mathias Worsh dont je parlais il y a deux minutes. Et ce monsieur avait bossé sur la dernière tentative connue de ramener Turrican en 3D sur PlayStation 3. Avec ses discussions, sur un quiproquo complètement rocambolesque, qu'il serait trop long d'expliquer aussi, mais je vous invite à aller sur le forum de GrosPixel et sur le site d'ailleurs, d'un excellent site. Donc on a appris que le prototype donc de ce Turrican 2007, hein, qui était prévu sur PlayStation 3, allait être montré à la Gamescom 2018. Alors quand on est fan de Turrican, ça c'est quand même très beau. Je rappelle quand même que ça fait en tout six jeux Turrican qui ont été annulés. Le Turrican sur Nintendo 64, un Turrican 3D qui devait sortir sur PC le projet Tornado, qui même s'il si n'utilisait pas le nom Turrican, devait être le successeur tout désigné sans avoir à l'époque le droit d'utiliser le nom Turrican justement, toujours pas Factor 5, hein. euh, il y avait donc ce Turrican Cyclone sur PS3, il y a eu un autre Turrican sur Playstation 3, alors du coup je ne sais pas euh, si le proto qui va être présenté à la Gamescom 2018 concerne le Turrican Cyclone ou le deuxième Turrican qui était prévu aussi sur PlayStation 3. Et il y avait aussi un Turrican sur PC euh, développé au sein de Black Forest Game et qui n'a pas dépassé la phase de concept art et pareil, si vous allez sur la page Twitter, je mettrai tout ça hein, sur les liens de Black, Fo de Black Forest Game, pardon. vous pouvez voir les, les documents, euh, certains documents qui ont pitché, donc euh, bah, ce, cette nouvelle version, ce, ce reboot, euh, ou cette suite, que sais-je, de Turrican. Je vous mettrai aussi le lien du, du site Gros Pixel et le topic en question. Turrican vit toujours, tout du moins dans l'esprit de ses créateurs, dans l'esprit de ses fans, dans l'esprit d'un petit peu euh, bah, de tous ceux qui l'ont connu. Que ce serait fabuleux de voir le retour de Turrican et moi, je rêve, je rêve sans cesse, sans cesse d'une compilation des trois premiers, des trois premiers, dans leur version Amiga, ce serait fabuleux, sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, pourquoi pas Pourquoi ne voit-on pas à nouveau Turrican débarquer Je n'en peux plus. Surtout quand on voit que dans le reboot de Shadow of the Beast, qui était bon, pour moi, un petit peu raté, on retrouvait dans les bonus de ce jeu-là, donc, hein, c'était sur PlayStation 4, je le rappelle, le jeu original sur Amiga. Donc c'est pas si compliqué que ça d'émuler de l'Amiga euh, sur les consoles de cette génération, la preuve. Et donc ce serait fabuleux, fabuleux, d'avoir en tout cas, ne serait-ce que Turrican 1 et 2, c'est vrai que j'aime un peu moins le 3, mais euh, Turrican 1 et 2 version Amiga sur PlayStation 4, ou sur Switch, ou sur Xbox, ou sur PC, s'il vous plaît, ce serait fabuleux. Est-ce que le dieu des jeux vidéo ne peut pas m'entendre Seigneur des jeux vidéo, entends ma requête S'il te plaît, fais-le pour le bien de l'humanité C'est ainsi que se termine cette émission, mais pas de panique, on se retrouve demain matin, même heure, même chaîne, même flux. Même endroit, vous le savez. Si vous avez loupé une émission, que ce soit la semaine dernière, la semaine d'avant, que sais-je, pas de panique non plus. Vous savez qu'on peut retrouver toutes les émissions, toutes les éditions de la revue de presse JV H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. YouTube, vous tapez la revue de presse JV, paf, et vous tombez dessus. Pour vos remarques et autres réactions, vous pouvez venir me causer sur le compte Twitter de l'émission, at revue de presse JV tout collé, sur la page Facebook du podcast ou sur mon Twitter perso chez bruno arrobas underscore bruno n'oubliez pas c'est très important mettez-moi des étoiles sur itunes en tout cas si vous aimez l'émission bien sûr mais n'hésitez pas à mettre des étoiles car c'est super important pour que l'émission soit euh, visible au plus grand nombre mettez-moi des petits commentaires ça fera plaisir tous les liens pour écouter pour s'y retrouver pour ne pas devenir complètement fou tous les liens sont sur le blog la revue de presse jv.wordpress.com et sur le tipeee tipeee.com slash la revue de presse jv le tipeee ou en plus de tous les liens, je vous explique pourquoi j'ai ouvert ce Tipeee. Hein, je vous explique tout, car vous avez la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV et les conditions qui sont vraiment pas faciles qui entourent sa réalisation. Donc, un grand merci d'avance, même si vous ne faites que lire le texte du Tipeee. Faites-moi plaisir à aller le lire si ma démarche vous semble sincère, ce qui est le cas. Et eh ben déjà, ce sera une, une belle victoire pour moi. Je rappelle que pour les tipeurs, selon les paliers, vous avez accès aux news de la page Tipeee, où je poste pas mal de choses hein, sur les backstage de l'émission. Vous avez aussi accès à une édition inédite de la revue de presse JV chaque samedi matin qui arrive, ping, directement sur votre boîte mail, et aussi la possibilité de m'accompagner au micro lors de la grande revue de presse JV chaque mois. Un grand merci d'ailleurs aux derniers tipeurs qui a rejoint la famille La Casa Revue de Presse JV Oliver, roi du bocal, merci à toi d'avoir rejoint le groupe des champions, des tipeurs fantastiques et j'espère que tu ne regretteras pas cette démarche en appréciant toujours autant l'émission merci encore beaucoup à toi Oliver avant de nous quitter juste pour vous dire que j'ai fait un test euh, ce euh, week-end, donc euh, samedi dimanche, pas mal de tests sur Twitch, où j'ai fait du vodcast, c'est à dire que j'ai fait une playlist de, de toute la semaine précédente dont de la revue de presse JV donc l'émission du lundi au vendredi bien sûr l'émission du samedi est réservée aux tipeurs hein. je ne suis pas complètement fou <rire> euh, j'ai mis aussi la grande revue de presse JV qu'on avait enregistrée en octobre d'ailleurs la prochaine va s'enregistrer bientôt euh, celle-là qui dure deux heures donc les éditions quotidienne, plus la, la grande revue de presse j'y vais. plus la vidéo où je vous explique aussi en audio pourquoi j'ai ouvert un Tipeee, petite vidéo de 5 minutes auxquelles 3 minutes sont consacrées à un bêtisier de l'émission, donc je vous invite à aller l'écouter, hein, elle est toujours dispo un peu partout, sur les flux que vous connaissez, et donc j'ai mis cette playlist en stream live en fait, euh, comme ça. Sur, euh, sur Twitch et je l'ai mis plusieurs fois tout le week-end. Le but était de faire découvrir l'émission à ceux qui ne la connaissaient pas. Et je me suis dit que peut-être certains, juste en laissant comme ça en bruit de fond l'émission, se diraient Ah tiens, c'est sympa, je vais peut-être m'enregistrer. Voilà l'édition de demain, euh, je vais peut-être m'abonner pour écouter l'édition de demain dans la bagnole ou, euh, ou via mon smartphone euh, dans le métro. Bref, euh, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un chat euh, donc, qui est intégré, bien sûr, comme vous le savez, sur Twitch où on peut discuter ensemble. Alors, est-ce que l'idée vous plaît Le fait de rediffuser toute la semaine de la revue de presse JV, comme ça, un peu comme une, comme une station de radio, finalement, euh, le week-end, histoire qu'on puisse se retrouver aussi en plus, discuter voilà, même si vous avez déjà écouté les émissions en podcast la semaine, est-ce que cette perspective, vous, voilà, vous la trouvez sympathique Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, pas à me le dire. La chaîne Twitch, hein, c'est chez Bruno. Voilà, c'est h -E -Z Bruno, tout collé. Et vous trouvez euh, directement, c'est la chaîne Twitch que j'utilisais pour faire mes lives euh, oh, il y a bien longtemps de cela Et donc, bah, voilà, je mets la revue de presse JV euh, dessus aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et ben voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui en cherchent. Couvrez-vous bien parce qu'il caille sa race, il y a de la gastro partout, donc euh, protégez-vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. Jouez bien, portez-vous bien, vive la République et vive la France Allez, bye bye <rire>